0: Abra sua Bíblia, no Salmo 79, Salmo 79, louvor em lágrimas, Salmo de Azaf, uma palavra sobre sobre versão da Bíblia, eu não sei qual versão você usa, temos bastante visitante conosco, muita gente se chegando à igreja, Eu tenho usado a nova versão transformadora, a NVT, da editora Mundo Cristão. Você pode encontrá-la disponível para celular, você pode comprá-la fisicamente, lá na Antioquia. O Mendes, na livraria, terá essa Bíblia. É uma versão que eu gosto muito dela, Ela, ela se parece bastante com o que há de melhor hoje no idioma inglês, por exemplo, que é, que é a ESV, ESV Standard, English Standard Version. Então, ela se parece muito com a ESV e, e é um português bastante atual, então, eu recomendo que você tenha e leia na NVT. Outra excelente versão, que tem flertado com ela de novo, considerando o ano, inclusive ano que vem usá-la, mas vamos ver, se você deseja duas, é sempre bom ter duas boas versões da Bíblia, pelo menos, é a Nova Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, ela é aquela Almeida revista e atualizada, eles pegaram ela e, e colocaram a nova ortografia, melhoraram alguns termos antigos que a gente não entende, algumas formas de se utilizar os pronomes... Então, vale a pena você ler, e se você tem uma Bíblia, é importante você ler na introdução, como é que se fez a tradução da Bíblia, para você entender como você deve e pode ler. Então, vale a pena, por exemplo, ler a explicação da NAA, Nova Almeida Atualizada, como eles fizeram a tradução, é lindo de se ler. Essas coisas estão lá para a gente ler, para a gente entender e ter gosto pela versão bíblica que a gente tem na mão. E a NVT também, você pode ler a nova versão transformadora sobre sobre como ela foi feita, tá bom? Louvor em lágrimas, Salmo 79, Salmo de Azaf. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém e não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós, somos objeto de riso e desprezo, para os que nos rodeiam, até quando Senhor ficarás irado conosco, será para sempre, até quando teu zelo arderá como fogo, derrama tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome, pois devoraram teu povo Israel e transformaram suas casas em ruínas, não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados... Que a Tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Ajuda-nos ó Deus, de nossa salvação, pela glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do Teu nome. Porque permitir que as nações digam onde está o Seu Deus... Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos, ouve os gemidos dos prisioneiros, por teu grande poder, salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui sete vezes mais a nossos vizinhos pelos insultos que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza, por todas as gerações, esta é a Palavra Santa do Senhor. É uma coisa impressionante, que mesmo a destruição da cidade de Davi, Sião, a devastação do Templo de Jerusalém, serviria... E ainda serve como tema para o louvor público do povo de Deus. É absolutamente surpreendente o fato de Azaf pegar o que até então teria sido a maior tragédia que havia caído sobre aquele povo e transformado tudo isso em cântico, em louvor, em poesia. Há uma lição nisso para nós, ao nos debruçarmos, para estudar este Salmo de Lamento. A lição é, como louvar em meio às lágrimas? De que maneira, nosso lamento se transforma em louvor? É o que nós vamos passar a responder em instantes. Este Salmo é impressionante, porque a maioria das pessoas pensa que louvar a Deus é apenas com cânticos de júbilo, muitos imaginam que o louvor do Senhor não comporta lamentos, tristeza, choro, muita gente acredita que para viver a vida cristã de forma plena, há de não se ter problemas, ou seja, minha vida será plena em Cristo no dia em que eu não tiver mais problemas aqui... Quanta gente carrega culpa no coração porque está vivendo no meio de tragédias, de dores, com dúvidas, sentimentos de culpa e pensam que assim sendo elas não estão de fato ou verdadeiramente louvando o Senhor. E o diabo então, o nosso acusador, o nosso delator, ele se achega aos nossos ouvidos e sussurra o que ele puder para ainda mais tentar nos destruir, nos picar em pedacinhos e e nos deixar distante do Senhor. Esse Salmo é um Salmo que narra uma tragédia e como Asaf transformou essa tragédia, esse lamento em lágrimas de louvor. O Salmo se divide em quatro estrofes. Do verso 1 ao 4, o salmista diz, venha e traga o seu lamento. Não se esconde de Deus o que se está sentindo. Geralmente nós escondemos das pessoas o que nós estamos sentindo e por isso nós temos grande dificuldade em nos relacionar. Nós usamos máscaras para nos relacionar. E aí quando estamos bem, nós nos relacionamos bem, quando estamos mal, preferimos não nos relacionar. Com Deus não é bem assim, você vai a Deus como você está. E você leva a Ele, se for o caso, o seu lamento. É disso que trata a primeira estrofe, do 1 ao 4. Do 5 ao 8, confesse tudo que você sabe ser pecado, confesse. Porque como eu disse hoje pela manhã, na primeira parte desta mensagem, é impossível você viver um relacionamento pleno com alguém, sabendo que há coisas no ar, e que ainda não foram conversadas, tratadas. E é disso que trata a estrofe do verso 5 ao 8. Do 9 ao 12, clame a Deus por socorro. E o verso 13 termina o salmo... Dizendo que nós devemos cantar e proclamar o louvor do Senhor. Então, vamos lá, vamos mergulhar em em cada uma dessas estrofes. Primeiro, venha e traga o seu lamento. Lembre-se de que a congregação de Israel está reunida para o culto. O momento é de louvor e adoração. Entoam-se os instrumentos sob o comando da batuta e o regente dá sinal para a entrada das vozes, o que se ouvirá desse grande coral, será surpreendente. Então imagine você, sentado na congregação, o coral apostos, os instrumentos, sob a regência de Orlando, tocando, ele dá sinal e as vozes começam a entoar, porque era assim que se deveria ler esse Salmo, cantá-lo na congregação, até hoje se canta, na na celebração anual dos judeus, até hoje, toda sexta-feira, se canta esse Salmo, diante do muro das lamentações, para você ter uma ideia. Então você está na congregação e o coral começa a cantar e, e, e no meio de tudo isso... O regente se vira para a congregação e faz o sinal para você se levantar e acompanhar o coral no cântico. E a letra diz assim, ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém e não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós, somos objeto de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Imagine-se na congregação ouvindo esse cântico. O que eles estão dizendo... Estão historiando o que lhes aconteceu, estão levando a Deus o que eles sentem, o que eles viram. O inimigo invadiu o país, os babilônios destruíram a capital, Jerusalém. Eles profanaram o Santo Templo e perpetraram um banho de sangue na cidade a visão é, como se diria, é uma visão dantesca, cadáveres não sepultados, estão espalhados pela cidade, estão sendo comidos por abutres e chacais, encharcados do sangue que escorre como água ao redor de Jerusalém, não há ninguém para honrar os mortos com algum sepultamento digno, que é devido ao semelhante, e os vizinhos zombam, meu povo, a cena é horrorosa. Isso começa a explicar que que lá no final do Salmo, como chegaremos lá e veremos, o salmista pede coisas tão duras com relação ao inimigo. Os vizinhos zombam, a cena é horrorosa. Meu povo, eu fiquei pensando, quando um fiel sofre os incrédulos zombam dele, será sempre assim, fizeram isto inclusive com o nosso Senhor Jesus, e o que o Senhor fez? Três vezes, o Filho de Deus, em estado de lamento, entoou ao Pai a sua petição, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba, contudo faça-se a tua vontade, Mateus 26,39... 42 e 44, a gente aprende com o Salvador que na hora da crise ou da dor, não só podemos como devemos lamentar com Deus pelo que nos aconteceu, não é falta de fé levar a Deus o lamento, é ter o coração aberto, isto é que é orar, levar a Deus os nossos gemidos, levar a Deus as nossas dores, levar a Deus o nosso lamento, o verdadeiro louvor, tem em seu começo, no coração rasgado, esse é o verdadeiro louvor, é aquele que rasgado vai a Deus e leva a Deus os lamentos, sem palavras rebuscadas final, você não precisa de máscaras para se chegar a Deus, Ele detesta máscaras, nós nos achegamos a Deus pelo sangue de Cristo, não pelos nossos méritos, é por isso que oramos e sempre terminamos a oração dizendo, em nome de Jesus amém, você sabe o que isso significa? Significa que sua oração não se fundamentou em qualquer virtude sua, muito pelo contrário, significa que você reconhece que todas as bênçãos possíveis, fruto de sua oração, foram compradas pelo sangue do próprio Cristo. Por isso você e eu oramos em nome de Jesus, em nome dele, é pelo mérito dele, é pela obra dele, foi pelo que ele comprou com seu sangue. Portanto... A primeira grande lição, naqueles dias em que a gente acorda sem vontade de viver, de seguir, de prosseguir. Antes de de abrir meu celular e ver se tem alguma nova notificação, alguma nova mensagem, antes de qualquer coisa, abrir os olhos sem força de, de puxar o próximo fôlego. E aí você leva a Deus o seu lamento e diz, Deus de novo não, a máquina cheia de roupa para lavar, comida para fazer, menino para cuidar, patrão para encarar, cotas para bater, contas a pagar, mas essa enfermidade, mas essa dificuldade, quando você se encontra num momento assim, a primeira coisa é Deus e você descreve o seu lamento. Você vai tal qual estás. Billy Graham ficou famoso por suas cruzadas evangelísticas, e praticamente ao final de, de toda a mensagem que ele pregou, nas suas centenas, centenas de cruzadas evangelísticas pelo mundo, ele terminava com um apelo convidando o pecador a Cristo, e o hino que ele cantava, o pedia que se cantasse, era Just As I Am. Em português, no cantor cristão, é o hino 266, no HCC, Inário para o Culto Cristão, é o hino 300, que nós cantamos hoje de manhã, e o título é Tal Qual Estou. Eu fiz uma tradução livre, com alguma adaptação, sem perder a essência deste hino, porque infelizmente toda tradução faz-nos de alguma forma perder, e, e não daria para traduzir esse hino mantendo-o de forma rimada, mas eu leio para você o que eu traduzi, a íntegra do hino que Billy Graham sempre cantou, para você entender o que você de fato precisa para você se achegar a Deus você não precisa estar de bom humor, você não precisa primeiro se ver vivendo melhor, para depois se chegar a Deus, não, você se achega a Deus, dizendo, tal qual estou, ouça a letra, tal qual estou, sem qualquer alegação, apenas que teu sangue foi derramado para o meu perdão... E que Tu me chamas a Ti com todo o meu coração, ó Cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Tal qual estou, embora perdido, com muitos conflitos, o coração dividido, tomado de medo, totalmente partido. Ó Cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, tal qual estou, pobre, cego e miserável mas querendo ver e desfrutar de vida mais agradável, sim, vista, tesouro, cura da alma, tudo de que preciso, no Cristo todo adorável. Ó Cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, tal qual estou, tu irás me receber, boas-vindas, perdão, pureza e alívio, has de me conceder. Tudo pela graça de em ti crer e do pecado me arrepender, ó Cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Tudo pela graça de em ti crer e do pecado me arrepender, ó Cordeiro de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Que pena que não dá para pôr isso em música, não com essa rima, sim meu povo, louvor em lágrimas é possível... E tudo começa quando nós vamos a Deus, levando a Ele o nosso lamento. Portanto, hoje à noite eu te digo, vá a Deus, venha a Deus com o seu lamento. Entretanto, considere o que de fato está em questão no lamento do cristão. Isso é importante. Lembra que eu disse hoje pela manhã, que os salmos, eles são como moldes para as nossas afeições eles moldam a forma como devemos nos sentir, qual é o cerne do lamento do cristão? O lamento do cristão é um lamento do coração sim, mas em última análise, é um lamento de fé, vem de um coração cheio de fé, porque se não cresce que Deus o ouvisse pelo menos, sequer diria qualquer coisa a Deus... Tanto que na hora do pavor até o ateu diz, meu Deus, fomos criados com este instinto de que Deus é, e sempre existiu, e que não é como os ídolos, pois nos ouve, o lamento do cristão é um lamento do coração, mas em última instância, em última análise, é um lamento de fé, na hora da perplexidade, não é um lamento de dúvida não é o lamento de um amargurado, como nós podemos saber disso? Olhe para o Salmo comigo, note note que o salmista, o salmista nos versos de 1 a 5, ele não está simplesmente horrorizado por um acontecimento terrível, e foi terrível, horroroso, a cena é dantesca, Ele não está simplesmente horrorizado por um acontecimento terrível, ele está horrorizado por um acontecimento terrível que parece questionar o poder de Deus, a soberania de Deus, parece questionar o governo de Deus na vida dele e do povo, e que sugere portanto atrapalhar a causa do reino de Deus... Ouça mais uma vez, como ele diz, e dessa vez eu quero que você preste atenção nos pronomes. Possessivos, demonstrativos, etc. Pronomes. Lembra o que é pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Demonstrativos, quais são? Este aqui, possessivos, quais são os pronomes possessivos? Entendeu? Ainda bem que vocês estão me lembrando, porque eu não lembro muito. Mas lê-se a Bíblia assim, prestando atenção em palavras, Deus se revela em palavras. E, e os pronomes que o salmista usa, revelam que a perplexidade dele, não é tanto pelo acontecimento terrível, mas pelo acontecimento terrível, que coloca em xeque, Deus, bondade, soberania, poder, governo, e, e isso... Deixa ele estupefato, ele não quer isso, ele não pode acontecer isso com o seu Deus. Ouça, leia comigo, verso 1. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence. Não é minha terra, não é a terra dele, é a terra de Deus, te pertence. Profanaram teu santo templo. Deixaram, transformaram o templo e Jerusalém num monte de ruínas, mas a terra... É tua herança, te pertence. O templo é teu templo santo. Verso 2: Deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu, a carne de teus fiéis. Percebe? Tudo é de Deus. E o verso 10: Por que permitir que as nações digam onde está o seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos. A imagem que se tem, veja você, não é apenas a imagem da tragédia que desabou sobre Jerusalém, embora tenha sido um massacre da maior crueldade o que realmente derrubou o salmista, preste atenção, o que de fato derrubou o salmista, e o povo em nome de quem Azaf cantava, foi o dano que tudo parecia ter causado à reputação de Deus mesmo, perante as nações. O lamento era de fé, o lamento perguntava a Deus o que estava acontecendo e o versículo 3, por exemplo... Traz um toque de ironia, como assim? Antes da invasão, no passado, o sangue de animais, dos sacrifícios, era derramado pelos sacerdotes. Com o fim de limpar o pecado do povo e santificar aquele lugar, agora não é mais o sangue dos animais. Leia o verso 3, era o sangue do povo que estava sendo derramado por guerreiros estrangeiros. E o sangue desse povo estava profanando o local santo, o santíssimo lugar. E tudo isso aumentava ainda mais a vergonha dos judeus diante dos vizinhos escarnecedores, versículo 4. E é daí que vem a indignação e o salmista diz no verso 5, até quando Senhor, até quando? O que realmente se busca com lamento... O que o lamento do crente realmente busca está estampado no verso 9. Veja o que diz: Ajuda-nos, ó Deus de nossa salvação, ajuda-nos, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados pela honra do teu nome. Escutou o cristão? Em outras palavras, embora o povo tivesse sofrido uma calamidade, o povo não havia perdido a condição de povo de Deus. Nossas tragédias não nos fazem perder a condição de homem ou mulher de Deus, amado por Deus, antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. E portanto o salmista podia continuar apelando a Deus que foi o que Asaf fez, e a pergunta que deve surgir neste ponto é, você tem esse tipo de confiança, você apela a Deus, você leva a Deus os seus lamentos, com o fim de ver o nome de Deus glorificado, na sua vida, através do seu sofrimento, meu povo não há nada que melhor possa ajudá-lo... A atravessar os momentos difíceis do que o lamento levado a Deus, banhado em lágrimas. A palavra de Deus, meu povo, é realmente maravilhosa, porque ela sempre terá uma mensagem de Deus para o povo. Uma maneira para o povo de Deus, a Deus se expressar ou a Deus recorrer, independentemente do momento ou do lugar. Nunca há uma situação que a igreja ou o crente, enfrente, para a qual não haverá uma palavra de Deus em tempo de necessidade. Nunca. Portanto, louve a Deus. Tal como estás, tal qual estás, pelo sangue de Cristo, venha e traga o seu lamento, dizendo, Deus, eu quero glorificá-lo, eu não quero desonrá-lo em meio a tudo isso, e as pessoas não podem olhar para mim, e dizer onde está o Deus que ele professa, que ela professa, Deus, é o seu nome em jogo. Porque se há algo que testifica contra a fé cristã, é uma pessoa que vive amarga, que não consegue viver a aparente incongruência do que Paulo diz, entristecido mas sempre alegre, não é que o crente sai sorrindo de forma plástica e artificial, ele sofre, ele se entristece, mas ele tem alegrias superiores, esperanças superiores, e é um péssimo testemunho quando o mundo olha ao redor e encontra crentes ou pelo menos pessoas que se dizem crentes, mas que não conseguem transformar o lamento em louvor, isso denigre o Evangelho. Por outro lado, os melhores tipos de louvores surgem de almas sofridas como as do salmista, há esperança para nós, olhe para o salmo e aprenda como louvar a Deus tal qual estás, pelo sangue de Cristo, venha e traga o seu lamento... Mas há uma segunda lição, uma segunda estrofe, confesse tudo que você sabe ser pecado. Porque veja, num, numa situação como a de Israel ou de Judá, seria muito fácil você lamentar em autopiedade. Pobre de mim, coitado de mim. Não é mesmo? Quanto mais a gente sofre, mais a gente olha e fala, fulano é pior do que eu, Por que, que ele está assim? Ele errou mais do que eu, ou ela errou mais do que eu, por que ele está bem e eu estou mal, sabe? É sempre assim no coração da gente. Por isso que segue-se ao lamento, a confissão do pecado. Como é que se confessa pecado? Tudo aquilo que eu sei que é pecado em minha vida, eu digo, Deus, não pode ser assim, perdão, me ajude. Olha os versos 5 a 8. Até quando o Senhor ficará azirado conosco? Interessante essa pergunta. Porque o salmista está dizendo, que o que os babilônios fizeram, em última instância, veio da mão do próprio Deus. É impressionante isso. O salmista não coloca aqui a ira dos babilônios, e, e, e a ira era real, a julgar pelo que eles fizeram. O problema problema não é a Covid, o problema não é quem criou o vírus ou se criou o vírus. O problema é que há um Deus Santo e que tantas vezes Ele age despejando taças de sua ira, como diz Apocalipse. Até quando Senhor ficarás irado conosco? Será para sempre... Até quando teu zelo, teu zelo arderá como fogo, derrama tua fúria, deixe de derramá-la sobre nós que professamos o teu nome e comece a derramar sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome... Pois devoraram teu povo Israel e transformaram suas casas em ruínas. Não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Gente, você percebeu que não era de pouco que Israel pecava contra o Senhor? Vinha desde muito tempo. Tanto que, como dissemos pela manhã, Jeremias profetizou o que aconteceria com eles, o que de fato aconteceu, caso eles não mudassem. Vinha de muito tempo, tanto que o verso 8 do Salmo diz, não nos culpes pelos pecados dos nossos antepassados. Importante, não existe maldição hereditária, de fato não há. Deus não pune por erros alheios. Pelos nossos, sim. Ezequiel 18, 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai. E o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça. E os perversos serão castigados por sua perversidade. Então, o que que Azaf está dizendo? Azaf estava reconhecendo que os pecados eram antigos entre eles, e que depois de tudo o que aconteceu, eles estavam todos arrependidos, sabe sabe quando você se depara com a situação, uma tragédia, uma crise, uma enfermidade, aí de repente você fica se questionando, será que eu estou passando por isso, por causa daquilo? Já se viu assim? é mais comum do que você imagina, e você não é a primeira e nem será a última pessoa a pensar assim, é como se Asaf estivesse dizendo, meu Deus, nós já nos arrependemos, parece que o Senhor está fazendo isso, pelo que os nossos pais fizeram e nunca se arrependeram. Era um pecado recorrente a idolatria em Israel, e pelo qual eles estavam finalmente arrependidos, eles clamaram por perdão, eles pediram socorro, eles pediram a compaixão de Deus como está aqui no Salmo mas só consegue orar como Azaf quem aprende pelo menos três verdades as mais absolutas primeira, nenhum mal nos sobrevém sem que antes passe pelo crivo de Deus ou venha da mão dele mesmo nenhum mal Deus é soberano, não não são os babilônios, se Deus não quisesse, Deus não teria permitido os babilônios fazerem isso. Aliás, se você ler o profeta Abacuque, você vai ver Abacuque estupefato, dizendo, Deus como é que uma nação tão pecadora como os babilônios vão fazer isso conosco? E você lembra o que Deus responde para Abacuque? Vai ler o livro. Deus fala: "Não, sabe como é que é, né? O livre arbítrio, cada um escolhe, se eles fizer errado, aí a Babilônia veio. Eu, tenho, eu tive que deixar. Deus fala: assim, "Não, eu mandei mesmo. Eu mandei mesmo para corrigir vocês, mas tem mais. Os babilônios estão se achando os tais. A hora deles vai chegar também e chegou. Esse é o Deus soberano. Veja que o salmista não atribui a ira última aos agressores. A ira última não é dos babilônios, a ira última não é do diabo, coitado do diabo, às vezes eu tenho dó dele. Põe mais culpa no coitado do que ele já tem, e ele já está eternamente condenado pelo que ele já é e fez e faz e fará. Então, afrocha um pouquinho para ele. Olha a pergunta do salmista... Até quando? Verso 5, até quando ficarás irado conosco? Eles enxergaram aquela tragédia como taça da ira de Deus, e era, e era. Pergunta, já que somos pragmáticos, pastor, qual é a vantagem? Em se exaltar a soberania de Deus, dizendo que é Ele quem dosa ou decreta os nossos sofrimentos. Que vantagem tem nisso? Ocorre gente, que a ira de Deus, neste tempo em que a gente vive, ela é sempre despejada na mesma proporção de sua graça e de sua misericórdia. Enquanto a ira dos homens é tremenda e sempre implacável. Se você perguntasse a Davi, o... Maior dos compositores dos salmos, Davi, você prefere cair na mão dos homens ou na mão de Deus? O que que Davi diria? Ah, deixa eu ler para você. Não tenho para onde correr nesta situação, Davi, palavras de Davi não são minhas. Respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande. Que eu não caia nas mãos de homens, então vem cá. Quem você quer controlando a sua vida? O livre-arbítrio dos homens? Ou o seu mesmo? Ou um Deus soberano, amoroso, sábio, que sabe dosar todas as coisas para o bem daqueles que são chamados... Segundo o propósito dEle, me dê a soberania de Deus, porque ela vem com o amor dEle... Mas me tire a soberania de Deus... E eu caio na mão de homens implacáveis, um mundo injusto onde a conta jamais vai fechar. A primeira coisa que nós fazemos quando chegamos a Deus e fala, Deus é verdade, eu sou um pecador, eu não posso me esquecer disso, às vezes gente, as tragédias que caem sobre nós, não serão resultados direto de algum pecado específico, eu sei disso mas nós nunca deixamos de ser pecadores, e só estamos, desculpe a expressão vulgar, nós só estamos nessa bagaça, por causa do nosso pecado, amém? Misericórdia, essa é a verdade, e quando Deus derrama a ira como derramou sobre aquela nação... Ele estava dizendo, de geração em geração, vocês cometem o mesmo pecado. Eu mando profetas, eu mando pastores, eu falo com vocês, vocês continuam idólatras. deixe me cuidar de vocês, porque eu os amo, eu não quero perdê-los para o pecado. Então, na hora do lamento, vá a Deus e comece a dizer, Deus é a ira do Senhor, e eu sei que ela vem dosada com misericórdia, sonda-me, o que que há de mal em mim? Mas isso não é para você se massacrar, isso é para você jogar na cruz e dizer, o Senhor pagou por isso... é para você ficar livre, leve, solto, porque como lemos no início... Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Pode ser que a causa primeira da minha, da minha doença, dos meus problemas, não seja um pecado específico. Mas eu não deixei de ser pecador, o que, que isso tudo quer me dizer Senhor? Segundo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por Ele. Veja o salmista em face do sofrimento todo pelo qual ele estava passando, e que vinha sim das mãos de gente ímpia, os babilônios eram culpados por tudo aquilo, da mesma forma os judeus que pecaram, e os versos 6 e 7 deixam isso claro. Mas o salmista reconheceu algo importantíssimo, havia muito, eles estavam em pecado de alguma forma em pecado, olha o que ele diz no verso 8, não nos culpe pelos pecados dos nossos antepassados, eles chegaram à conclusão de que aquilo era coisa velha em Israel. Que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero, diz o verso 8. Em outras palavras... Nossos pais não entenderam que o Senhor os chamaram ao arrependimento. Nós agora, em função dessa tragédia, finalmente entendemos que pecamos contra a sua glória. Misericórdia, venha depressa nos socorrer. Há quanto tempo você não faz uma oração dessa? Há quanto tempo você não ouve crente fazer uma oração assim? Sabe por quê? Porque nós somos uma geração de mimimi, de alta imagem ferida quando o que de fato foi ferido, foi a santa e bela glória de Deus. O nosso maior pecado não é contra nós mesmos, não é contra o próximo, o nosso maior pecado é contra Deus, e contra o próximo. Então o que o salmista está dizendo, é que aquele sofrimento, espremeu a devida confissão, que por anos Israel, se recusou a fazer... E aí você olha para a vida de uma pessoa que de repente está atravessando um vale de lágrimas, e você observa de duas uma, ou ela sai mais amarga, e eu tenho vivido bastante para ver isso acontecer, mais ela se enclausura, mais ela se fecha, mais ela se amarga, mais ela se ufana, mais ela se orgulha, ou você vê aquela pessoa saindo do vale de lágrimas mais dócil, mais aberta, mais limpa, mais amiga, mais santa, é o que o salmista está dizendo. Eu me lembro quando eu tive um furunco, bem na coxa assim, para lado de dentro, e naquela época curava, não sei se ainda é assim, mas curava furunco com, como é que chamava aquilo? Aquela pomada? Hum? Tira a massa que fala... Cotava aquela massa, carnegão, não lembro o que era, o carnegão era o o carnegão é o que sai, isso. Exatamente, Andréia, você sabe muito bem. Aí você botava a pomada e tinha que espremer o carnegão para sair aquele negócio, porque se não saísse, ficava ali. Moço do céu! Minha mãezinha era muito delicada. Até hoje eu tenho a tesourinha que ela usou para cortar minha unha, desde que eu fui recém-nascido. Quantas vezes ela arrancou o toco das minhas unhas? E eu tenho lá, meio que numa moldura para dizer, disso eu não sofro mais. E eu sentado com a coxa aberta e minha mãe com seus dedos delicados. Quieta, menino! E pegando e espremendo. Eu não sei se isso aconteceu, mas deveria ter acontecido. Até para o meu regozijo. O carnegão saiu e... mas Deus faz assim, Ele espreme o carnegão, e você acha que Ele pede licença? Com licença, eu quero espremer seu carnegão, não, Deus não faz isso, não moço, quieta Leandro, você vai morrer com isso, essa é a didática divina, e que bom que Ele é assim, e os dedos dEle nos espreme na medida certa, porque é melhor cair na mão dEle, que na mão dos homens implacáveis... Em terceiro lugar, suplicar pela graça de Deus, só a exalta ainda mais na nossa própria vida. Interessante que a mensagem do Salmo 79, está em franco paralelo com a do Salmo 78. No Salmo 78, nós vimos que Deus rejeitou Efraim e escolheu Judá. Os reinos, rejeitou o reino do norte, Salmo 78, de 67 a 72 rejeitou as descendências de José, os reinos do Norte, o Reino do Norte, e e escolheu Judá, só que o Salmo 79... Judá, os eleitos de Deus, estão passando pelo que estão passando... e ao clamarem pela graça, como eles estavam fazendo, pela boca e pela pena de Azaf, eles exaltavam ainda mais a graça de Deus... sabe o que é lindo na Bíblia? Por isso que é importante você ler a Bíblia de carreirinha, sabe sabe o que virá no Salmo 80? Olha que lindo, o Salmo 80, hoje eu já estava lendo, estudando, pensando para outra mensagem, minha cabeça funciona assim, e o Salmo 80, é a destruição do Reino do Norte, não é o de Judá, Judá Estava destruído, do norte foi destruído até antes. Mas vem depois, e vem depois, porque mostra a Zaf, que é do Reino do Sul, orando pelos irmãos do reino do norte. É como se um batista visse a desgraça de uma igreja, de um, dos irmãos pentecostais, e em vez de usar isso para crescer orasse dizendo misericórdia do que está acontecendo com eles, meu Deus, isso exalta a graça, a Bíblia é linda, leia com com esses olhos, mas isso é outro sermão, John Selhammer foi meu professor de Antigo Testamento, um dos maiores hebraístas, ele tem um um lindo comentário no livro do Gênesis, e para escrever o comentário no livro do Gênesis, ele decorou cada palavra hebraica, do livro do Gênesis, você entrava no gabinete dele, lá no seminário, e por cima das estantes assim, pregados na parede em letras grandes, o livro de Gênesis em hebraico, e às vezes você passava pela porta de vidro, ele andando assim ó, aí ele lia, fechava os olhos, continuava recitando, aí voltava, um dia eu perguntei para o John Selhammer, o filho dele era síndrome de Down, trabalhou comigo na biblioteca do seminário, David amigo pessoal, veja você do John MacArthur, porque o Cell Hammer foi ovelha do John MacArthur, e quando o David nasceu com síndrome de Down, John MacArthur sempre admirou o Cell Hammer, e é como se fosse o padrinho do David, o David se orgulhava, olha... De MacArthur mandou o um livro novo para mim autografado e eu fui, fui colega do filho dele. Como é que Deus cuida da gente não dando essas oportunidades lindas? Aí um dia de manhã cedinho o seu Hemer com o um boné na cabeça como ele andava grandão andando fazendo suas caminhadas frio e eu saí porque eu tinha que abrir a biblioteca naquele dia fui do lado dele Raish. é do hebraico o cara o homem raiz ele me disse e eu respondi raiz Eu falei, doutor, posso te fazer uma pergunta? Se não se importar de eu continuar andando. O senhor é tão dedicado aos estudos. Em que momento o senhor tem seu tempo devocional? Ele parou. Falei, pronto. Me olhou, de baixo para cima, né? Porque eu pequenininho, 68, ele devia ter quase dois. Aí ele me olhou e falou assim, tudo é devocional na minha vida eu tenho que escrever o comentário do próximo capítulo de Gênesis, e enquanto eu caminho, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava recitando o trecho, essa é a minha devoção nessa manhã, e eu entendi que eu estava atrapalhando, bom dia, entrei para a biblioteca, Por que que eu entrei nesse assunto? Já sei, porque eu estou citando o comentário dele, um comentário que ele escreveu da Bíblia toda, um comentário curto, E sobre o Salmo 79, ele escreveu assim, o objetivo do compositor do livro de Salmos, era mostrar que nenhum dos reinos históricos do Norte, Efraim e do Sul, Judá, se mostrou fiel a Deus e portanto ambos estavam sujeitos ao julgamento de Deus. O Salmo 79 começa com uma representação gráfica da destruição de Jerusalém e do Templo, versos de 1 a 4. Isso é seguido pelo clamor de um sobrevivente, até quando o Senhor ficará azirado conosco, Verso 5. O salmista reconhece a justiça de Deus ao trazer destruição sobre seu próprio povo pecador, versos de 7 a 8 mas o salmista ora pela misericórdia de Deus sobre a sua geração, os filhos e filhas daqueles que falharam em obedecer a Deus, versos de 9 a 11, a base do apelo de Azaf, ouça, a base do apelo de Asaf não é a justiça própria, e eu acrescentaria, não é o estar sentindo-se bem para poder-se achegar a Deus... A base do apelo de Azaf não é a justiça própria, mas sim a vindicação do santo nome de Deus, verso 12. E a eleição que Deus mesmo fez de Israel como seu próprio povo, verso 13. Meu povo, a doutrina da eleição é para você se lembrar que você é dele, independentemente do que aconteça com você... De maneira nenhuma Ele nos lançará fora, ninguém nos arrancará da sua mão, nem a morte, nem a vida, nem a enfermidade, nem as alegrias dessa vida. Portanto crente, louve a Deus tal qual estás, venha a Ele pelo sangue de Cristo, traga o seu lamento e confesse tudo que você sabe ser pecado na sua vida, confesse, tire primeiro a trave do seu olho. Terceiro clame a Deus por socorro, ele lamentou com fé, ele confessou com arrependimento, e ele então passou a clamar por socorro, leia comigo os versos 9 a 12 e veja que só há um desejo no coração de Azaf, a glória e a honra do nome de Deus... Ajuda-nos ó Deus, verso 9, de nossa salvação, ajuda-nos ó Deus de nossa salva- salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome. Por que permitir que as nações digam onde está o seu Deus? Veja que o que está em, em jogo para Azaf, não é a justiça própria dele, é a glória de Deus, é a honra de Deus por isso Ele pode dizer o que Ele vai dizer a seguir, percebeu? Não é que Ele está ensinando o crente a orar, falando, vai lá e despedaça quem me persegue, não é isso que Ele está dizendo, porque o que está em jogo, não é a honra de Azaf, não é a honra de Israel, é a honra de Deus, sendo assim, homem nenhum tem direito de manchar a honra ou a glória de Deus, por isso Ele ora como Ele ora a seguir... Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue dos teus servos. São alguma coisa, são alguém, porque eram servos de Deus. Ouve os gemidos dos prisioneiros que foram deportados para a Babilônia, por teu grande poder, salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui sete vezes mais a nossos vizinhos, pelos insultos que lançaram contra ti não contra Ele, percebe como é que fica fácil ler os Salmos, quando você coloca Deus no centro, e não o seu ego, porque se eu orasse assim, Senhor, retribui sete vezes aqueles que estão insultando a minha honra, que pretensão, aliás Jesus nos ensinou a pedir perdão e a perdoar, setenta vezes sete, Será que Jesus tinha esse salmo em mente? É óbvio. Os que nos perseguem, nós perdoamos 70 vezes 7, mas não é errado pedir justiça. Que é o que o salmista está fazendo. Paulo por exemplo, ele reconheceu que justiça da parte de Deus, sucederia a Alexandre o latueiro, o qual lhe havia causado muitos males, segundo Timóteo 4,14... O mesmo Paulo que disse, minha vingança, vingança pertence ao Senhor, Romanos 12, lá no final, é o Paulo que sabia, que Alexandre o Latoeiro lidaria com ninguém menos do que o juiz do universo. Até quando o Senhor, Salmo 79, 5, é a pergunta dos fiéis no Antigo Testamento, porque Abacuque também fez essa pergunta, Abacuque 1, 2 mas é a pergunta também dos crentes do Novo Testamento, Apocalipse 6, verso 10, clamaram em grande voz, dizendo, até quando o soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? De novo, Ele não está pedindo vingança, Ele está pedindo justiça... E a questão que nos cabe, levando em conta o que Jesus ensinou sobre, tirar primeiro a trave do nosso olho, a questão é, eu estou em condição de pedir justiça, duas coisas deverão sempre estar diante dos meus olhos, primeiro, eu tenho que tirar a trave do meu olho, antes de querer tirar o cisco dos olhos dos irmãos, ou de quem me ofendeu... E segundo, eu tenho que pedir para a glória e para a honra do nome de Deus, e não a minha honra. É o que o salmista fez. Então, crente, louve a Deus, mesmo na época das lágrimas. Traga a Ele o seu lamento, confesse cada pecado que você reconhece. E peça socorro, peça justiça, peça intervenção divina, mas tem uma última lição. Cante e proclame o louvor do Senhor. O Salmo começa com lamento e termina com louvor, e o verso 12 que é o penúltimo versículo, ele resume o lamento do Salmo todo, antes de nos introduzir o louvor final no verso 13, leia comigo os versos 12 e 13, ó Senhor, retribui sete vezes mais a nossos vizinhos pelos insultos que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza, por todas as gerações. O salmista não queria se exultar com a ruína dos outros, ele queria exaltar a justiça de Deus, é diferente. Não é um juízo para satisfazer sua sede de vingança, não é isso que está em jogo aqui. É uma sede de que a moralidade de Deus fosse demonstrada, como é que um Deus poderoso e amoroso, que tem um povo que se chama povo dEle, permite que ímpios façam o que fizeram com seu povo. Percebe o que está em jogo? Mesmo na ruína e na dor, o maior desejo de um fiel cristão, deve ser ver o nome do Senhor honrado... Derek Kidner, outro grande comentarista dos Salmos, ele escreveu sobre esse versículo final do Salmo 79, olhar para trás, para o versículo 1, é maravilhar-se com a fé que permitiu a composição de tal Salmo, de tal angústia, terminar mesmo que apenas em antecipação, com uma palavra dessa de louvor, que coisa linda... Lembra da angústia como esse salmo começou e veja ele antecipando o louvor, o segredo da fé e da confiança de Azaf está no verso 13, o povo será sempre o povo de Deus, as ovelhas do seu pasto, tudo é dele, a terra era dele, o templo era dele, os servos eram dele, os fiéis eram filhos dele, ou seja, o que quer que tenha acontecido, tudo aconteceu porque eles pertenciam a Deus, e é isso que me faz lembrar de Hebreus 12 de 7 a 13. Quando quando Hebreus diz que Deus, quando tem um povo que ele chama seu filhos, que ele ama, sabe o que ele faz? Ele disciplina esses filhos. Por quê? Porque ele ama. Quem ama disciplina, Hebreus 12 de 13 de 7 a 13. E é como que o salmista termina dizendo, somos povo do seu pasto, ovelhas do seu pasto, somos teu povo, como que dizendo, é precisamente porque somos teus, que o Senhor está nos corrigindo, regozije-se no amor de Deus que te corrige crente, não se amargure com o outro, os outros pecarão contra mim, pecarão contra você, eu pecarei contra você. Não faço de propósito, te garanto. Mas as oportunidades estão aí não para nós nos defendermos com máscaras e unhas e dentes e e palavras, mas para chegar à conclusão do salmista. Sabe por que que tudo isso aconteceu? Somos o teu povo, ovelhas do teu pasto e para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza. Porque o Senhor está tratando de nós. Povo de Deus, que demore e que demore muito a chegar a cada um de nós o dia do nosso lamento. Mas quando chegar o dia do lamento, o Salmo 79 estará aqui para nos guiar e nos ensinar a louvar, mesmo que em lágrimas. Então venha e traga o seu lamento, confesse tudo o que você sabe ser pecado, clame a Deus para o socorro, cante e proclame o louvor do Senhor. Agora lembre-se, o Salmo 79 poderia ter sido um dos Salmos de Jesus lá na cruz. Pense comigo, em vez de Jesus dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Citando um outro Salmo... Jesus poderia muito bem ter citado o 79, versos 4 e 5. Olha o que diria Jesus, se estivesse citando esse Salmo. Ímpios zombam de mim, sou objeto de riso e desprezo para os que me rodeiam. Até quando Senhor ficarás irado comigo? Para sempre serás tua ira, até quando teu zelo arderá como fogo? Cristo suportou esse sofrimento lá na cruz para que ao chegarmos na época das lágrimas, e elas chegarão, elas sempre vêm e vão, a gente possa se lembrar de que nunca estaremos tão arrasados, a ponto de não lamentarmos, como os que choram sem esperança, jamais seremos desses... Jamais seremos daqueles que lamentam e choram, como quem não tem esperança, por quê? Porque Cristo suportou o nosso pecado e comprou para nós a esperança da glória. Nós sempre teremos o combustível necessário, para vencer o mundo, como Jesus disse que venceríamos, assim como Ele venceu. E minha oração é que o Senhor abençoe a palavra dEle e conceda a você a graça de sempre louvar e buscar a glória e a honra do nome de Jesus, mesmo quando você estiver na estação das lágrimas. Mas eu quero terminar com uma história, talvez você esteja atravessando o mesmo vale de lágrimas de Santo Agostinho. Santo Agostinho nas confissões, ele descreveu alguns detalhes das horas de suas lutas mais profundas da alma, antes da conversão, e sabe o que ele cita? O Salmo 79, deixa me ler o trecho, ele diz assim, eu me joguei não sei como, debaixo de uma figueira, e soltei as rédeas, as lágrimas, rios derramaram de meus olhos, sacrifício aceitável para ti, e, e te disse muitas coisas, não com estas palavras, mas com o sentido do salmista, e Tu Senhor, até quando, até quando vai Tua ira Senhor? Não guardes memória das faltas de nossos antepassados, com efeito sentia que eram eles que me retinham, lançava gritos, miserandos por quanto tempo, por quanto tempo, amanhã e amanhã, por que não agora? Por que não acabar neste instante com a minha indignidade? Veja a luta de Agostinho. E ele continua: Porque o Senhor o visitou. Tá vendo? Quando você vai a Deus com seu lamento, quando você confessa a Deus o seu pecado, quando você clama a ele por socorro, tudo que o 79 nos ensina, Deus te visita, e ouço o que ele escreveu a seguir, dizia essas coisas e chorava, no despedaçamento amarguíssimo de meu coração, tem noção disso? Despedaçamento amarguíssimo de meu coração, e eis que de uma casa próxima ouço uma voz como de meninos ou meninas, não sei, que diziam e repetiam sem parar, mas eles, eu ouvia eles cantando, ou parecia que cantavam, pega, lê, pega, lê... Imediatamente, mudando de expressão, comecei a cogitar se alguma vez, em algum tipo de brincadeira, as crianças costumavam cantar algo parecido, mas não me ocorreu tê-lo ouvido em lugar nenhum, então... Reprimido o impulso das lágrimas, me levantei, julgando que não podia interpretar aquela ordem divina, de outra maneira, senão abrindo o livro sagrado e lendo o primeiro versículo que encontrasse. Voltei rapidamente, portanto, ao lugar onde se sentava Alípio, ali de fato, deixar o livro dos apóstolos, quando me levantara... Peguei o livro do apóstolo Paulo, e abri e li em silêncio o versículo sobre o qual primeiro caiu o meu olhar, e olha o versículo que Deus deu para ele, Romanos 13, de 13 a 14, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procurei satisfazer os desejos da carne eu não quis ler mais, nem era preciso, porque logo que acabei aquela frase, foi como se uma luz de certeza derramada no meu coração, dissipasse todas as trevas da dúvida, ali Agostinho se converteu. Tudo começou num vale de lágrimas, num vale de desespero. Não estaria o Senhor em seu vale de lágrimas, agora chamando você a abandonar o seu pecado e se vestir pela fé da justiça de Cristo? Foi assim com Agostinho, foi assim com tantos e pode ser assim com você hoje à noite, feche seus olhos, eu quero orar com você. Pode ser que seu vale de lágrimas, sua estação das lágrimas, te trouxe a este momento. Para que você entenda que não há recursos, nas coisas que você busca, não há recursos em si mesmo, não há recursos na sabedoria humana, não há recursos na medicina, não há recursos humanos capazes. Primeiro de perdoar você. Segundo, de saciar você. Talvez você tenha chegado a este ponto, para entender isso e dizer, Senhor, contra Ti eu andei pecando, não quero mais, arrependo-me, creio em Cristo, para minha salvação e minha justiça. Seja este o seu caso hoje à noite. Transforme seu lamento em louvor. E louve mesmo que em lágrimas, ó Deus em nome de Jesus, opere esse milagre, o milagre do novo nascimento. Eu não sei o que estas palavras que eu proferi, serão capazes de fazer, mas eu sei que o Senhor vela pela tua palavra... E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer com que nenhuma delas volte vazia. E que o Senhor mesmo frutifique para a salvação. Ó Deus, que esta palavra sirva também de esperança para aqueles que estão na estação das lágrimas. Que haja louvor mesmo que em lágrimas afinal somos Teu povo, ovelhas do Teu pasto, louvado seja o Senhor, oramos agradecidos no nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que a graça de Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, estejam sobre nós o teu povo, hoje e para sempre meu Pai, em nome de Jesus, amém.